0: Si tú o alguien que conoces sufre de algún tipo de desorden alimenticio, de depresión, tiene pensamientos suicidas o es víctima de abuso físico o sexual, en la sección de recursos de nuestra página de Internet, tecuentouncrimen.com, puedes encontrar la información acerca de las distintas asociaciones que te pueden ayudar. Todos los links te llevan directamente a las páginas en español de dichas asociaciones. Recuerda que la ayuda es gratuita y que tu privacidad va a ser protegida. Este episodio es solo para adultos. Contiene narraciones de violencia física y sexual. Se tratan temas de desórdenes alimenticios y suicidio que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. El asesinato de Roxana Vargas Quintero en julio del 2008 fácilmente hubiera podido quedar en el olvido. Tal vez hubiera ocupado un pequeño espacio en la nota roja de algún periódico de Valle de la Pascua de donde era originaria. Desgraciadamente, hubiera sido una más de tantas mujeres muertas a manos de hombres que las maltratan, las manipulan y abusan de ellas. Uno de tantos asesinatos de mujeres a los que hoy en día conocemos como feminicidios. Pero el asesinato de Roxana Vargas pasaría a la historia de su natal Venezuela como uno de los más comentados de ese país porque Roxana Vargas murió asesinada a manos de un reconocido psiquiatra con vínculos en las más altas esferas académicas y políticas del país. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. A la mañana del lunes 14 de julio del 2008, cuando Silfredo, el guardia de seguridad del centro de adiestramiento Villaza, ubicado sobre la autopista Caracas-Guarenas, comienza a hacer sus rondas caminando por la parte de afuera del centro. Todo parece estar en orden. Pero a la mitad del recorrido, escucha a lo lejos perros ladrando y decide investigar. Los ladridos vienen de la vía pública y cuando se acerca más puede distinguir en un terreno baldío a los perros ladrando y oliendo algo entre los escombros que estaban en el lugar. Horrorizado, ve entre piedras y tablas viejas de madera el cuerpo de una mujer en estado de descomposición. Silfredo inmediatamente da aviso a la policía. Cuando la policía llega al lugar, después de recoger toda la evidencia sobre y alrededor del cuerpo, este es llevado a la morgue, en donde el médico forense Determina que la mujer había muerto de 36 a 48 horas antes de que fuera encontrada. La causa de la muerte, hemorragia subdural por traumatismo cráneoencefálico. El cuerpo presentaba múltiples heridas en la cara y por lo menos siete fracturas en el cráneo. Se determinó que el cuerpo había sido llevado hasta el terreno baldío en donde había sido encontrado, pero que el asesinato había sido cometido en algún otro lugar. Elementos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que fueron los encargados de la investigación ya tenían una idea de la identidad de la mujer. Porque el día anterior se habían presentado en la estación de policía Ana Teresa Quintero y Mariana Vargas Quintero. Madre e hija habían estado ahí para reportar a Roxana Vargas Quintero, de 19 años, como desaparecida. La ropa y la descripción en general de Roxana concordaba con la del cuerpo que habían encontrado. Así que contactaron a Ana Teresa para darle la noticia del descubrimiento del cadáver y pedirle que fuera a identificarlo. Ana Teresa está tan alterada por la situación que no tiene la fuerza necesaria para hacer la identificación, por lo que Mariana toma el lugar de su madre y es quien se presenta en la oficina del médico forense. Ahora, Mariana tenía la peor tarea de su vida, decirle a sus padres que su hija ya nunca más regresaría a casa. Roxana Vargas Quintero había nacido en 1989, en Valle de la Pascua, en el estado Guárico. De origen humilde, su madre Ana Teresa Quintero, junto con su esposo Antonio Vargas, mantenían a Roxana y a su hermana Mariana vendiendo tortas y tisana. Desde niña, Roxana soñaba con estudiar comunicación social, Así que cuando pasaron los años y llegó el momento de empezar a pensar en su carrera, pero sabiendo que sus padres no tenían los medios suficientes para cubrir sus estudios en una universidad privada, Roxana, después de muchos esfuerzos, logró conseguir una beca por medio de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho para estudiar Comunicación Social en la Universidad Católica Santa Rosa de Caracas. Sus padres, que querían que sus hijas se superaran y tuvieran una vida mejor a la que ellos les habían podido dar, no lo pensaron dos veces y mandaron a Roxana a vivir a la capital bajo el cuidado de un familiar. Para Ana Teresa, el hecho de que Roxana se fuera a una nueva ciudad le daba a su hija la oportunidad perfecta no solo de forjarse un futuro mejor, sino también de salir de la depresión que venía arrastrando desde hacía tiempo atrás. Pero las expectativas de una vida mejor para Roxana comenzaron a derrumbarse cuando al llegar a Caracas, Roxana no solo seguía deprimida, sino que también empezó a subir mucho de peso, tenía problemas con desórdenes alimenticios como bulimia y comenzó a automutilarse, haciéndose cortes en brazos y en piernas. Seis meses después de la llegada de Roxana a Caracas, Ana Teresa y Antonio le dan permiso a Mariana para alcanzar a su hermana en la ciudad y estudiar Ciencias Audiovisuales y Fotografía en el Instituto Universitario de Tecnología. Ana Teresa, que por los últimos seis meses no había visto ninguna mejoría en el estado de ánimo de Roxana, Pensó que el hecho de que sus hijas, que siempre habían sido muy unidas, volvieran a vivir juntas, ayudaría a Roxana con todos los problemas por los que estaba pasando. Valía la pena que no tuviera ninguna de sus hijas viviendo con ella. Sabía que era lo mejor para ellas. Además, Ana Teresa seguiría estando al pendiente de sus hijas, las visitaría cada vez que pudiera y las llamaría con frecuencia. Pero Ana Teresa estaba equivocada. Una vez que las hermanas volvieron a estar juntas, Mariana se dio cuenta de la gravedad del estado de Roxana. Veía cómo su hermana subía cada vez más de peso, frecuentemente la encontraba llorando en su recámara y notaba las heridas en brazos y piernas dejadas por la automutilación. Tampoco ayudaba nada el hecho de que Roxana se había enamorado de Mariano, un compañero de clase y parte del círculo de amistades cercanos de las hermanas. Pero Mariano, Solo veía a Roxana como a una amiga, lo que provocó que la autoestima de la joven cada vez fuera más baja. Mariana, muy preocupada por el estado físico y mental de su hermana, llamó a su madre para ponerla al tanto de todo lo que estaba pasando. Ese mismo fin de semana, Ana Teresa tomó el autobús para Caracas para tratar de ayudar a su hija, pero no sirvió de nada. Roxana... No mejoró. Al poco tiempo, Mariana encontró en Internet el blog de su hermana en una página llamada Princesas Sanas, en donde Roxana contaba todo lo que estaba pasando en su vida y cómo se sentía. En una entrada fechada el 30 de septiembre del 2007, Roxana escribía, Me siento sola, frustrada, triste. Mi vida está llena de vacío y lo único que quiero es desaparecer. Todos
1: me dicen que me quieren Pero siento que son solo palabras Mi madre me vino a visitar este fin de semana Me pidió que le prometiera Que no me iba a seguir mutilando Pero no pude cumplirle Siento necesidad de cortarme De ver correr la sangre en mi brazo Acordarme de lo porquería que soy Hay muchas cosas Que me atormentan demasiado María no me pide que deje de hacerlo Cuando yo le pedía muchas cosas Y él se negaba ¿Cómo puede pedirme él a mí? Lo amo, pero ya no estoy viva por dentro. Soy un ser ambulante que camina, pero que no está vivo. Y no lo hago por mi madre, solo por ella. Porque sé que si atento contra mi vida, ella va a sufrir. Puede recaer en su enfermedad, de tal modo que prefiero seguir sufriendo, no siendo feliz. Estar muerta en vida, con tal de que mi mamá esté bien.
0: Mariana le llamó a su madre y le contó lo que había leído. Para Ana Teresa, fue evidente que Roxana necesitaba ayuda profesional y rápido. Recordó que cuando ella había sufrido depresión posparto cuando sus hijas nacieron, había sido atendida por un reconocido psiquiatra que la había ayudado. Estaba segura de que también podría ayudar a su hija. El nombre del psiquiatra era Edmundo Chirinos. Chirinos era un reconocido psiquiatra con títulos como médico cirujano, licenciado en psicología y doctor en ciencias de la Universidad Central de Venezuela, de la que posteriormente fue rector. Tenía maestrías en neuropsiquiatría y psicología clínica de la Universidad de Cambridge, Marsella y Nueva York. Era autor de decenas de libros y había fundado el Colegio de Psicólogos de Venezuela en 1961 no solo era uno de los psicólogos más renombrados del país. Edmundo Chirinos también había sido candidato a la presidencia de Venezuela en 1988. Y desde 1992 era amigo y consejero del entonces presidente Hugo Chávez, como lo había sido también de los expresidentes Jaime Lucinchi y Rafael Caldera. A Teresa llamó al consultorio para programar una cita para su hija y en octubre del 2007 viajó de regreso a Caracas para llevar a Roxana a la primera consulta con Chirinos. De acuerdo con el libro Sangre en el Diván, escrito por la periodista Ivelli Pacheco, sería la primera de tan solo cuatro consultas que Roxana Vargas tendría con Edmundo Chirinos. En esa primera cita la diagnostica como esquizofrénica. Y yo no soy psiquiatra ni mucho menos, pero hasta donde yo sé... ...la esquizofrenia es un trastorno mental en donde las personas tienen alucinaciones. O sea que interpretan la realidad de una forma anormal. Y lo que tenía Roxana Vargas era depresión, baja autoestima y desórdenes alimenticios... ...que no tienen nada que ver con la esquizofrenia. Pero bueno, seguimos. Chirinos le dice a la madre de Roxana que lo más apropiado para que su hija se curara era internarla para poderle hacer curas de sueño, que es un procedimiento mediante el cual se duerme al paciente por medio de psicofármacos por periodos largos de tiempo para tratar que el sistema nervioso se normalice. Ana Teresa le dice a Chirinos que no puede internar a su hija porque no tiene dinero para pagar, por lo que Chirinos recomienda que el tratamiento sea ambulatorio. Muy agradecida, Ana Teresa hace la cita para comenzar el tratamiento de inmediato. En la que sería la última consulta que Roxana Vargas tuviera con Edmundo Chirinos, este le administra los psicofármacos como lo había hecho en consultas anteriores. Poco a poco, Roxana comienza a sentir como los músculos de todo su cuerpo se comienzan a relajar. Sus párpados se sienten pesados hasta el punto en el que ya no puede mantener los ojos abiertos. Su conciencia se desvanece y sus pensamientos dejan de ser claros como lo eran hacía unos momentos. Poco a poco, Roxana pierde el conocimiento quedando totalmente desprotegida en manos de Chirinos. Aquí, como lo hice en el episodio de James Bolger, voy a tomar una pausa para decirles que lo que viene es bastante gráfico. Voy a describir el abuso sexual que Roxana Vargas sufrió a manos de Edmundo Chirinos en esa última consulta que tuvo con él. Así que si no quieren escucharlo, pueden adelantarse al minuto 14 con 12 segundos. Una vez inconsciente, Chirinos comienza a desabotonar la blusa de Roxana y comienza a tocarle los senos. Baja la bragueta de los pantalones de Roxana que sigue inconsciente y medio desnuda sobre la mesa de consulta. Después, Chirino se baja los pantalones. Saca su miembro y lo trata de colocar en la boca de Roxana. Pasa el tiempo. Roxana comienza a recobrar el conocimiento. Se esfuerza por abrir los ojos sin poder fijar la vista por completo. Distingue la cara de Chirinos muy cerca de ella. Está aturdida y no sabe lo que está pasando. Siente malestar entre sus piernas. Son los dedos de Chirinos que están dentro de su vagina, Trata de incorporarse al mismo tiempo que aleja al psiquiatra. Chirinos, sorprendido al ver que la joven había recobrado el conocimiento antes de lo previsto, se aleja de Roxana, pero se mantiene tranquilo. Mientras se sube los pantalones y arregla su ropa, tratando de calmar a la joven, le dice que es muy linda y que lo que acaba de pasar tiene que quedar solo entre ellos. Se comporta como si nada hubiera pasado. Roxana sale muy confundida de la consulta, pero ese mismo día le dice a su madre lo que pasó. Teresa no sabe qué pensar. Tal vez su hija se imaginó cosas a causa de los psicofármacos, pero lleva a su hija con un ginecólogo para estar segura. Este le dice que Roxana todavía era virgen, pero que había encontrado señales de que su hija había sido abusada sexualmente. Ana Teresa, tratando de proteger a su hija, la lleva de regreso con ella a Valle de la Pascua en donde la lleva con otro psicólogo. Roxana poco a poco comienza a mostrar mejoría, y para diciembre, con la aprobación de su psicólogo, Roxana regresa a Caracas y a seguir cursando el octavo semestre de la universidad. Y muchos de ustedes seguramente van a estar pensando que cómo es posible que Ana Teresa no haya ido de inmediato a denunciar a Chirinos a la policía pero hay que recordar que estamos hablando de una familia de escasos recursos y que lo más probable es que los padres de Roxana no hayan tenido muchos estudios y sobre todo que Chirinos en esa época era amigo del presidente de Venezuela y seguramente Ana Teresa y Antonio, los padres de Roxana, pensaron que nadie les iba a creer y que si les creían, lo más seguro era que Chirinos con sus conexiones pues iba a callar todo el asunto. También hay que recordar que Chirinos en esa primera consulta que tiene con Roxana la diagnostica como esquizofrénica y entre los síntomas de la esquizofrenia están alucinaciones y distorsión de la realidad y con ese antecedente pues menos le van a creer a Roxana. Pero bueno, les sigo contando. A principios del 2008, ya de vuelta en Caracas, Roxana Vargas busca y comienza a tener una relación con Edmundo Chirinos y empiezan a tener relaciones sexuales. Los encuentros entre Roxana y el psicólogo se daban siempre en el consultorio y según lo que escribiera la propia Roxana en su blog, eran rápidos y muchas veces en horario de consultas. La explicación del por qué Roxana hizo algo así quedó plasmada en la entrada de su blog que hizo el viernes 7 de marzo del 2008, en donde escribía No sé qué hacer. Mi vida cada vez se vuelve un caos total. Desde que conocí a Mariano he cometido muchos
1: errores en mi vida los cuales no tienen solución. Este es el único sitio donde puedo expresar lo que siento. Pues hace poco, exactamente el 24 de febrero, me entregó a un hombre por despecho, a que Mariano no me quiere. No es un simple hombre. Es mi ex psiquiatra, el hombre a quien me entregué. ¿Por qué con él? Porque cuando mis papás me llevaron a él, él me sedujo, me besó y tuvimos un acercamiento muy íntimo. Aunque no llegó en ese momento a penetrarme. Al enterarse mis papás lo que pasó ese día, me cambiaron de psiquiatra pero lo que viene al grano es que busqué a mi ex psiquiatra porque sabía que él no me iba a rechazar. Y lo que buscaba era como quitarme la ira que tenía por dentro, por el hecho que Mariano no me quisiera como yo a él. Ese día que me entregué a mi psiquiatra, tuve mucho miedo. Pero me trató bien, me dijo de hermosa y muchas cosas más. Me besaba muy sensualmente, de modo que no lo olvidé de pronto. Después de ese día, estuvimos hablando mucho. Me dijo que se iba a volver a repetir. Ojo, pero sin compromiso alguno. Además que él es una persona mucho mayor que yo, sin mentira. He de tener como unos 60 años o tal vez más. Ayer lo volví a hacer con él, pero no tan igual como el primer día, ya te estaba en horario de consulta y, pues, no podíamos durar mucho. Creo que sin querer le estoy agarrando cariño pero eso está muy mal, porque igual quiero a Mariano, y también el psiquiatra solo me quiere como un objeto. No sé qué hacer. Ah, no sé si les había contado, pero mi primera vez lo hice con él, con el psiquiatra, así que imagínense cómo estoy.
0: Era evidente que Roxana, al escribir acerca de su relación con Chilinos, no tenía intenciones de que esta fuera secreta. Tanto los padres de Roxana como su hermana Mariana y su círculo de amistades sabían de la relación que tenía con el psiquiatra. Y a pesar de que era preocupante para todos los que formaban parte de su vida, pudieron hacer muy poco para que Roxana se diera cuenta de que la relación con Chirino era enfermiza y, sobre todo, peligrosa. Pero la relación no duró mucho. A poco más de dos meses de haber comenzado, Edmundo Chirinos, que en ese entonces tenía 74 años, da por terminada la relación con la joven de 19. Y una vez más, Roxana Vargas, el 5 de mayo del 2008, escribe sobre ello en su blog. Hoy es el día en que la relación con el doctor Edmundo Chirinos y yo terminó. terminó. Compruebe que el amor es una palabra
1: difícil de descubrir y que no todos somos bienaventurados de descubrir ese sentimiento. Pero siempre hay algo bueno en todo. Logré saber diferenciar los tratos que nos pueden brindar. Los errores que cometen las chicas para perder a un hombre. Ya sea en este caso, un hombre mayor. El saber que un hombre no es todo en la vida. Primero es la familia. Y que también debemos de darnos cuenta cuando nos tratan mal. Cuando nos utilizan. Y cuando usan esa frase tan pegostosa que nos hace volar al cielo. Te quiero mucho cuando no es cierto, cuando lo dicen solo para llevarte a la cama. Recuerdo siempre que mi madre me decía que los hombres te pedían la prueba del amor solo para acostarse contigo y luego botarte. Más o menos así pasó con Chirinos, aunque él no me pidió la prueba de amor. Solo se acostó conmigo y luego sintió que era mucho para él y te quería verme más.
0: Dos meses más tarde, Roxana sería vista con vida por última vez. El 12 de julio del 2008 era de noche y, de acuerdo con el documental Fury en Caracas de Discovery Channel, Mariana Vargas se empezó a preocupar cuando Roxana no había llegado a su casa y no la podía contactar en su celular. Se trató de calmar a ella misma, pensando que no era tan tarde y que tal vez su hermana estaba en el cine con alguna amiga y que por eso no contestaba a su celular. Pero pasó una hora, dos horas, tres horas, y Roxana no había llegado. Para cuando dieron las 11 de la noche, Mariana ya estaba muy preocupada y se comunicó con algunos de los amigos de su hermana. Primero llamó a Mariano, su compañero de la universidad del que Roxana estaba enamorada. Mariana sabía que Roxana le había pedido a Mariano que la ayudara a redactar un libreto que tenía que entregar como tarea para una de sus clases de la universidad como pretexto para verlo. Mariano le dice que Roxana había estado con él en su lugar de trabajo desde las dos de la tarde, ayudándole con la tarea, y que a eso de las seis y media, cuando él había terminado de trabajar, se habían ido al centro comercial en donde habían caminado un rato. Pero que aproximadamente a las siete de la noche, Roxana recibió una llamada. Le dijo que tenía que irse porque había quedado de verse con una amiga. Mariano, que también sabía de la relación de Roxana con Chirinos, sospechó que la llamada había sido de él y no de una amiga, pero no le dijo nada. Así que Mariano la había acompañado a que tomara el transporte público y él se fue a su casa. Pero alrededor de las 10 de la noche le había llamado para ver si había llegado bien, pero Roxana no había contestado y había entrado el buzón de voz en su celular. Más tarde, la policía confirmaría estos hechos, dejando libre de toda sospecha a Mariano en el asesinato de Roxana. A las 12 de la noche, Mariana decide llamarle a su madre a Valle de la Pascua y le avisa que Roxana no aparece. Ana Teresa trata de calmarla y le pide que siga llamando a sus amigos y que la mantenga al tanto. A las 3 de la mañana, Mariana se comunica con una compañera y amiga de Roxana. Esta le dice que se había quedado de ver en el centro comercial con Cresa con Roxana, pero que no había llegado. Le dice también que sabía, por medio de la propia Roxana, que se iba a ver con Edmundo Chirinos antes de reunirse con ella, pero que al ver que no llegaba, le había llamado a las 8.30 de la noche y le había mandado varios mensajes de texto. Al no haber tenido respuesta, a las 10.30 de la noche se había regresado a su casa. De acuerdo con un documento redactado por el Tribunal Supremo de Justicia, ese día Edmundo Chirinos haría tres llamadas al teléfono celular de Roxana entre las 6.41 y 7.13 de la noche. Se calcula que pocos minutos después de la última llamada, Roxana llega al consultorio de Chirinos para verse con él. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó dentro del consultorio esa noche pero la policía cree que Chirinos confrontó a Roxana porque ella tenía planes para hacer pública no solo la relación con él, sino que también daría a conocer el abuso que había sufrido por parte del psiquiatra y que ella no había sido la primera víctima del doctor. En un diario que fue encontrado por Ana Teresa Quintero el día que llegó a Caracas para reportar a su hija como desaparecida y que fue entregado a la policía, Roxana contaba cómo había escrito un comunicado exponiendo las violaciones que Chirinos había cometido a varias pacientes mientras estaban sedadas. Roxana se aseguró de que una copia del comunicado le llegara al propio Chirinos, que seguramente entró en pánico porque Roxana realizaba pasantías en el canal Radio Caracas Televisión, un medio opositor al gobierno del presidente Hugo Chávez, lo que quería decir que Roxana podía entregar fácilmente el escrito, la cadena televisiva con gusto lo difundiría y Chirinos no podría hacer uso de las conexiones que tenía con el gobierno por ser amigo y consejero del presidente y bloquear la difusión del escrito. Con pruebas suficientes que demostraban que Edmundo Chirinos estaba implicado en el asesinato de Roxana Vargas, el 22 de julio del 2008, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se presenta en la casa y en el consultorio de Edmundo Chirinos con órdenes de allanamiento. En el consultorio se encuentran varias pruebas que apuntan a que Roxana Vargas había sido asesinada en ese lugar. Ahí se encontró un arete de forma triangular que le hacía falta al cuerpo sin vida de Roxana el médico forense había anotado en su primer informe que Roxana solo tenía un arete de forma triangular en el lóbulo izquierdo y que el lóbulo derecho estaba desgarrado presentando signos de que un arete había sido arrancado. Se encontraron también varios cabellos que se demostró eran de Roxana. Al hacer una prueba con luminol, se determinó que Roxana había sido golpeada contra una de las paredes de la oficina. En ese mismo lugar, se encontró un rastro de sangre que sugería que el cuerpo de Roxana había sido arrastrado desde el interior del consultorio hacia la salida del mismo. Cuando fue confrontado sobre la presencia de sangre en su consultorio, Chirinos explicó que la sangre de ese lugar se debía a que algunas veces, cuando aplicaba tratamientos de electroshock a sus pacientes, algunos de ellos tenían hemorragias nasales. Pero la sangre encontrada en el consultorio era demasiada como para que la explicación de Chirinos pudiera ser considerada como verdadera. Más adelante, las pruebas de ADN confirmarían que la sangre encontrada era de Roxana Vargas. En uno de los autos que pertenecían al psiquiatra se encontraron cabellos y material que contenía el ADN de Roxana Vargas, por lo que la policía presume que fue el medio que Chirinos usó para transportar y posteriormente deshacerse del cuerpo de la joven. Pero de todas las pruebas en su contra, las pruebas que encontraron en su casa fueron las que terminaron por hundirlo. Al llevar a cabo la orden de allanamiento en la casa de Chirinos, fueron encontradas 1,200 fotografías de mujeres desnudas que se comprobó eran sus pacientes. Entre ellas, había tres fotografías de Roxana y en una de ellas aparecía desnuda. Las fotografías, algunas de ellas fechadas, no solo probarían que Edmundo Chirinos había abusado de Roxana Vargas y de muchas mujeres más sino que lo venía haciendo desde hacía más de 40 años. 15 días después del hallazgo del cuerpo de Roxana Vargas, el 29 de julio del 2008, Edmundo Chirinos es imputado por el cargo de homicidio intencional. Chirinos, que seguía declarando su inocencia, perdió toda esperanza de que sus conexiones políticas intercedieran por él porque a partir de que fuera acusado por el asesinato de Roxana Vargas, el presidente Hugo Chávez no hizo ningún intento por ayudarlo y nunca más volvió a mencionar el nombre de Edmundo Chirinos. El 11 de agosto del 2008, un equipo de expertos forenses realizó la exhumación del cuerpo de Roxana Vargas por orden del Ministerio Público para determinar las lesiones físicas que pudo haber sufrido y la causa de su muerte. Según las declaraciones dadas a los medios por la patóloga Antonieta de Dominici, por medio de esta segunda inspección del cuerpo, se determinó que Chirinos en algún momento azotó la cabeza de Roxana contra la pared de su consultorio. Después, más de seis veces golpeó a Roxana Vargas con un objeto pesado en la cabeza o la azotó contra el suelo. En marzo del 2010, otras dos mujeres se presentaron ante la policía para acusar a Chirinos por violación. Pero como las violaciones habían ocurrido hacía ya más de cinco años, de acuerdo con la ley venezolana, no se podía perseguir el delito por la antigüedad de los mismos. Pero durante el juicio en contra de Edmundo Chirinos por el asesinato de Roxana Vargas, que comenzó el 16 de marzo del 2010, se mencionaron a otras 14 mujeres que también habían sido víctimas del psiquiatra. Después de seis meses, el 29 de septiembre del 2010, el Tribunal Quinto de Juicio de Caracas sentencia a Edmundo Chirinos García a 20 años de cárcel por el homicidio intencional de Roxana Vargas Quintero. Chirinos fue recluido en la prisión Yare 3. Estando en la cárcel, Chirinos sufrió un accidente cerebrovascular que le provocó problemas con el habla y problemas de movilidad, obligándolo a desplazarse en una silla de ruedas. Después de tres años de cárcel, en marzo de 2013, Chirinos recibió una medida cautelar de casa por cárcel debido a sus complicaciones de salud. El 6 de agosto del mismo año, fue internado en un hospital por tener neumonía severa y el 24 de agosto de ese año, Edmundo Chirinos fallece en su residencia a los 78 años de edad. Los médicos son considerados como uno de los miembros más confiables de nuestra sociedad. Pero hay médicos que se aprovechan de sus pacientes cuando son más vulnerables, como lo fue el caso de Edmundo Chirinos con Roxana Vargas. Desgraciadamente, hay casos de abuso sexual por parte de psiquiatras, dentistas, ginecólogos o cualquier tipo de personal de la salud en todo el mundo. Y por eso es muy importante saber qué hacer si te encuentras en una situación de abuso sexual por parte de un médico. Hay una organización que está dedicada a ayudar víctimas y sobrevivientes de abusos sexuales que se llama Helping Survivors, que tiene una sección especialmente dedicada a dar información sobre cómo identificar si fuiste o estás en peligro de ser abusada o abusado sexualmente por un médico y qué es lo que hay que hacer después del abuso. Su página está solo en inglés, pero me contactó la directora de divulgación de la organización y nos pusimos de acuerdo para que en nuestra página de internet, tecuentouncrimen.com, al lado de las notas de este episodio, puedan encontrar los puntos más importantes de la sección, traducidos ya al español. Por favor, léanlo, porque igual y les puede ser de mucha utilidad. Y ya para terminar... Quiero agradecerle muchísimo a Erika Ferreira, que nos prestó su voz para leer las entradas del blog de Roxana Vargas. Muchísimas gracias por escuchar, y no olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos el próximo lunes con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.